Morgenbladet. Efter den kalde krigen så har det varit en en utveckling hvor hvor försvarsindustrin i något större grad har prövat att utnyttja den utvecklingen som sker på civil sida till fördel för militära program. Kunstig intelligens, droner, materialteknologi, alltså det det drivs på den civila sidan. Och så kan försvarsindustrin stå och följa med på det och så pröva det att utnyttja så själv på det civila sidan. <laughs> Tar jag ansvar och skyller helt och fullt för att fått in alltså den spissformuleringen och spissformuleringen kan eh, ofta vara nyttig för att få tydliggjort saker och ting men av och till så blir det så 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 banala att det liksom avsporar debatten. Jag är er kanske inte helt säker på vilken av de två det här är, er. men det vis akademisk frihet ska förstås som att institutionerna står så helt fritt till att välja vad samarbete med som det skulle göra den karriären. I denna episoden av Morgonbladets forskningspodcast ska du få höra Per Marius Frost Nilsson från politiets säkerhetstjänst, Svein Stølen, rektor vid universitetet i Oslo och Eivin Vad Pettersson, statssekretär under Anniken Wittfeldt i utrikesdepartementet. De ska diskutera hålla fast ett höringsnotat. I detta notatet föreslår utrikesdepartementet att ta över många av avgörelserna i var slags kunskap som kan utvecklas och utvecklas med vem och på vilken måte. Och många av landets forskningsinstitutioner kan rammas av restriktioner på måter som kan förhindra och sinke viktiga forskningsprojekt. Notatet varslar ändringar som kan sätta en stopper för ett möte på Teams deltagelse på konferenser, ansättelser av utländska forskare och sampublicering. Samtidigt så vet vi ju att Norges forskare må kunna samarbeta internationellt för att kunna hålla kvaliteten på forskningen hög. Men vad är er det som är er så farligt med faglig utveckling? Vad kan det bety i praxis att fel folk får tak i forskningsresultat eller data? Det går ut på att PST ska förebygga och efterforska allvarlig kriminalitet mot Norges intresser. Och under det så ligger det ett särskilt ansvar för att passa på det som går på exportkontroll då. Att stater inte stjäl teknologi från Norge till fördel för sina egna militära vapenprogram och utveckling av massödeläggelsevapen. Så PST vi är er ute och kommunicerar det trusselbilden som vi har byggt upp över flera år där vi menar er trender och där vi ser att det är er fara för att det kan ske. och så prövar vi att kommunicera det till kunskapssektorn, universitet, högskolor, forskningsmiljö. Och önskar att de som jobbar i sektorn är er årvaken på det här och så kämpar oss med tips och ja förklara lite hur ting föregår i sektorn så att vi kan jobba mer med det. Och så jobbar vi också med att ta stickprov och undersökelser på eget initiativ där vi menar det er grund till då. Heter Per Marius Frostelsen, är er analytiker i Politiets säkerhetstjänst, PST. Och när är er det där reagerar då i i PST på att ettlant inte stämmer? Vad är er det där ser efter? Ja, det är er ju när ting avviker från det som är er normalt då. För vår del, PST, vi har ut så god insikt i vad som är er nyttigt och nödvändigt att göra i forskningsögon med hela tiden. Men det kan ju dukka upp folk som känner till landet som har för exempel hulla i CV:n som vi syns är er märkligt när vi ska eller när UDI behandlar uppehålls- och arbetstillåtelse. Det kan være at vi ser at i enkelte forskningsmiljøer så er det opphopning av 
kandidater fra spesifikke land, som er litt sånn rart, hvis det blir veldig mange fra et helt spesifikt land inn på et forskningsområde. Iran, for eksempel? Ja, det kan være et land. Russland? Russland, Kina. Ja, Pakistan. Pakistan er de landene vi nevner da, i vår åpne trusselvurdering. Ja, så hull i seven er nok til å vekke oppmerksomhet hvis en for eksempel søker på en stipendiatstilling. Ja, det er i seg selv ikke nok da. Det er jo et sånn komplisert bilde der. Og da må vi vurdere mange ting da, samtidig, for å se om det er grunn for å gå videre på undersøkelser, eller gå dypere inn i det, for å se om det her kan være linket tilbake til forsvarsindustrien i hjemlandet eller et annet land. Vil du fortelle meg litt om noe som dere tidligere har oppdaget da, som dere har gått inn og sett at her foregår det noe, dette her utgjør en trussel som har gått universitetsmiljøene hus forbi. Her er det noen som har ansatt noen og engasjert dem i et eller annet forskningsprosjekt, og så har dere kommet inn og sagt dette må avsluttes nå. Ja, det skjer ikke med jævne vennerdom, men det skjer. En sånn klassisk scenario for det er jo at et eller annet forskningsmiljø i Norge har noe som er attraktivt, altså teknologi, laboratoriefasiliteter, ekspertise på et eller annet forskningsområde som gjør at utenlandske forskere og forsvarsindustrien i andre land ønsker kanskje å utnytte det da. Og da jobber de på den måten at de da sender sine forskere, det kan være en stipendiat, det kan være en gjesteforsker, til for eksempel Norge da, for å gjennomføre forskning som da i utgangspunktet, man sier jo ikke at man jobber for forsvarsindustrien i en eller annen plass i verden, men man later som om at dette er sivil forskning, grunnforskning, og så er det egentlig en annen agenda bak da. Og der har vi sett for eksempel gjesteforskere, og noe som er veldig vanskelig for myndighetene å oppdage med mindre forskere som jobber i Norge, og som fasiliterer for gjesteforskere, kommer til myndighetene å si fra om det er noe skummelt eller noe mistenkelig. Så det kan være rett og slett at man sender forskere for å bruke forskningsfasiliteter laboratorier for eksempel, som i enkelte land har sanksjoner som gjør at de ikke får tilgang eller får ikke lov å importere den type forskningsinstrumenter, så prøver de å sende ut sine forskere ut i verden for å bruke det andre plasset. Og du nevnte det at dette oppdages ikke på en måte av seg selv, så fremt ikke forskningsmiljøet selv varsler ifra, for eksempel med en sånn gjesteforsker, så... Så her er det, og dette ansvaret har jo til nå ligget nettopp i stor grad i universitetsmiljøene og forskningsmiljøene. Og du forteller meg nå at her er dere oppdaget dette på egen hånd da, uten at det har kommet et varsel i forkant. Ja, det er nok, vi er nødt til å ha et samarbeid med forskningsinstitusjonene selv, slik at de også er årvåkende på det her, og si fra når de mener at det er noe grunnlag for det, parallelt med at vi også prøver å gjøre stikkprøver og prøver å gjøre egne undersøkelser på eget initiativ. Hvordan synes du det samarbeidet har vært til nå da? Du nevner jo det at dere har oppdaget ting uten å ha fått et sånt varsel. Det høres jo litt ut som om de kanskje ikke har vært flinke nok til å følge med da. Der synes jeg samarbeidet stadig blir bedre. Så vil jeg bare legge til der da, at det er åpenbart at eksportkontroll, det den loven som vi har i Norge, i likhet med mange andre land, den er jo laget med utgangspunktet for å kontrollere forsvarsindustrien. 
Eh, og tidligere så var det jo sånn at hvis myndighetene i et land hadde et eller annet militært behov, altså vi trenger bedre jagerfly eller missiler som flyr lengre, eller et eller annet sånt, så gikk det at det er egen forsvarsindustri ga dem et oppdrag. Etter den kalde krigen så har det vært en, en utvikling hvor, hvor forsvarsindustrien i langt større grad har prøvd å, å utnytte den utviklingen som sker på sivil side til fordel for militære program. Men i dag så er det trenden det at eh, kunstig intelligens, droner, eh, materialteknologi, alt sånt, det, det drives på den sivile siden. Og så kan eh, forsvarsindustrien eh, stå og følge med på det, og så prøve dem å utnytte det som skjer på den sivile siden til fordel for sine behov. Da. Altså du sier at samarbeidet har vært godt, men for å spørre på en annen måte, synes du det kanskje er bra at det, det flyttes over til UD i større grad og gjøre disse vurderingene, nå som det tydeligvis har glipp i noen ganger? Ja, eh, ja det, jeg tror det er bra. Men så tror jeg vi legger til at, eh, i hvert fall hvis vi skal snakke på vegne av PST, da, så anerkjenner vi fullt ut at dersom forskningsmiljøene skal være med på å finne løsninger på små og store utfordringer i samfunnet, så er åpenhet, akademisk frihet og internasjonalisering en helt nødvendig og naturlig del av all forskningsaktivitet på sivil side. Med vårt mandat, PSDs mandat og vårt fokus, så ser vi jo at stater i flere land forsøker aktivt å utnytte denne åpenheten og internasjonaliseringen gjennom å skjule hva forskningssamarbeid egentlig skal jobbe til fordel for. Da. Og, og den trusselen er kunnskapssektoren, mener jeg, må ta mer inn over seg. Og så langt så tror jeg nok den sivile forskningssektoren har lugget litt for langt bakpå. Det er selvfølgelig fryktelig komplisert regelverk og hvilke land vi kan samarbeide med ikke og hvilke forskningsområder og sånt. Og, 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 men jeg tror nok at, at en del forskningsmiljø i for stor grad har brukt det som en unnskyldning for å si at men det kan vi ikke forholde oss til, for det er så vanskelig. Jeg tror at de sivile forskningsmiljøene er nødt til å, å gjøre noen, i første omgang i hvert fall, enkle grep for å, å lage noen enkle kontrollpunkt, så at vi er bedre rustet til å stå imot sånne forsøk for utlandet. Det er jo eh, litt abstrakt, og det er jo komplisert for eh, oss utenfor eh, å forstå vad som kan være så farlig med at noen sender noen, eh, en pdf til en eh, fyr i Pakistan. Liksom. Men, men eh, fortell meg litt, sånn, hva er det som kan bli laget sånn konkret med den her kunnskapen som eksporteres? Hvis du har noen, den, hva slags våpen er det for eksempel å snakke om? Eh, Droner, da. Det er jo en sånn teknologi som kan utnyttes sivilt til mange forskjellige ting. For eksempel kan man sende inn over katastrofeområder og få god oversikt. Men hvis du går på sosiale medier og ser på klipp fra Ukraina-krigen akkurat nå, så vil du se at droner også brukes i krig både til å drive overvåkning og finne mål på bakken i et stridsområde, og så til å slippe bomber da, og drive krigføring. Metallegeringer, og forske på egenskaper av ulike metallegeringer, svært viktig for å utvikle for eksempel kirurgiske instrumenter for å bedre helsa til folk, men det brukes, den type kunnskap brukes også til å utvikle mer optimale løsninger for atommissiler, så at de er sterke nok til å tåle en belastning av å fly og manøvrere i ekstremt høye avsteder, og så at de er lett nok til at missiler kan fly lengst mulig. Kunstig intelligens er et område som stadig blir mer, mer, mer snakk om. Ansiktsgjenkjenning er veldig lettvint for meg og deg hvis vi kan bruke det på telefonen vår til å låse den opp. Da er det ingen andre enn den som har ansiktet vårt som kan låse den opp. 
Men det är er också en sån teknologi som kan utnyttjas av myndigheter i totalitära stater för att driva övervakning av befolkningen och undertryckelse av enkelte folkgrupper. Eh, vacciner, eh, vi har två år med pandemin nu. Jag tror de flesta vill sätta stor pris på eh, att vi har ämnet raskt och kunnat utveckla vacciner, men den kunskapen kan också brukas att utveckla bakterier och virus det brukar bakteriologiska vapen. Eh, jag kan ge ett exempel en forskningsgrupp i i Norge, ett norsk universitet som fick en handelse för att eh, forskningsgruppen i ett annat land man skulle genomföra någon sån testing på det som var sån tøymateriale som skulle brukes på en tøy til friluftsklær. Eh, og så sier den norske forskningsmiljøet at ja, vi har faciliteter for å drive testing og sånt, så det kan jeg være med på. Og så begynte jeg med å spørre etter hvem andre som er med i forskningsprosjektet her, så viser det seg at det er et forskningsmiljø i tredje land som er knyttet til eh, forsvarsindustrien i det landet som driver å utvikle uniformer for, eh, som skal være motsatsdyktige mot kjemiske og biologiske våpen. Og da tenker jeg det norske forskningsmiljøet seg ut da, og sier at det kan ikke være med på. Och det är er en sån glasak, men det visar också hur omfattande eh forsvarsindustrien är er runt omkring ut i i de civila forskningsmiljöerna och liksom det kan uppstå såna type försök på att utnyttja civil forskning i de mest tänkliga och otänkliga förhåll. Husker du vilket land detta var eller är er det så att inte du kan se si det eller Jeg er litt usikker på om jeg skal si det da, bare for at du ikke, for at hvis jeg sier land, så tror jeg de fleste ikke klarer å knytte til hvilke forskningsmiljøer i Norge og sånt, så mm. er liksom men det liksom avnonsert det da. Men det begynner med, det begynner med Gore-Tex, og så ender det opp med eh, klær som tåler eh, kjemiske våpen, eller biologiske våpen, ja. ja. Så den, den, den historien eh, forteller jo kanskje på hvor vanskelig det er da, eh, og, og det tror jeg vi på myndighetssiden av PSD og andre må bare erkjenne at eh, vi har ikke vært flinkt nok til å oppsøke kunnskapssektoren eh, og liksom prøve å hjelpe dem. Samtidig så tror jeg nok mange universiteter, høyskoler og andre forskningsmiljøer har brukt kompleksiteten og vanskeligheten som en unnskyldning for å ikke ta i det. Så de ligger nok litt bakpå. PSD har sammen med e-tjenesten i Norge I over mange år kommunisert ganske tydelig at vi, vi ser en trend der. Og, 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 ja. Så forskningsmiljøene har vært, vil jeg si, vært litt lite ofinsom og lite aktiv i å prøve å finne enkle løsninger på det som nødvendigvis er komplekse problemstillinger, men noe må man gjøre. Vi kan ikke bare sette oss tilbake og si at det er så vanskelig, det kan ikke jeg gjøre noe Dere står jo opp på morgenen med to veldig ulike innstillinger til arbeidet deres, sant? At i forskningsmiljøer og universitetsmiljøer så er åpenhet og, og, og nysgjerrighet og fordomsfrihet på en måte en, et slags prinsipp for det hele tatt å kunne lage ny kunskap, og du, og du går på jobb og tenker, hmm, hva, hva skal man være mistenksom om for her, sant? Så det er en kulturkrasj på mange måter da. Ja, det er nok det. Det har vi nok merket flere ganger når vi møter sektoren første gang. Og det tror jeg også at PSD har kjent på de siste årene, at vi har haft mer kontakt med kunnskapssektoren, så får vi også vi større forståelse for for eksempel nødvendigheten av å respondere ganske kjapt. Når det kommer en søknad om en doktorgradstipendiat på et land, så, så vil vi i myndighetene gjerne være inne og kontrollere da, hvem med dette er, og hvordan det ser ut og ta lang tid. Og i mellomtiden har vedkommende funnet seg en annen jobb på et annet universitet enn en plass. Sånn at liksom, responstida eh, i kunnskapssektoren er veldig viktig, eh, sånn at vi på myndighetssiden kan være raskt ute. Eh, så har vi utviklet samarbeid, eh, så har de også fått forståelse for at vi, vi har ikke noe sånn eh, register hvor eh, det hele fulle sannheten står, så at vi bare kan slå opp også på to sekunder, så vet vi svaret om dette er greit eller ikke. 
Jag har inviterat UD som är er avsändaren av höringsnotatet och instansen som ger PST instrukser och universitetet i Oslo, en av de institutionerna som rammes av de föreslåtta restriktionerna. Välkommen till dig Svein Stølen, rektor ved UiO, och till dig statssekretär Eivind Bad Petersson. Eivind, varför kommer detta höringsnotatet nå? För det världen har blivit ett farligare sted. Det er krig i Europa, men selv før krigen så var verden blitt et farligere sted. Jeg skal ikke beskylde norsk høyere utdanning for å ha vært naive, men jeg tror vi kan være ganske så enige om at det har vært manglende bilsthet om en del av de truslene. Etterretningstjenester forsøk på å rett og slett stjele informasjon kunnskap som kan brukes til ting vi rett og slett ikke liker. Da må vi gjøre noe forebyggende, komme dette i forkjøpet, og det er derfor vi og hele regjeringen går in for å oppdatere, tydeliggjøre, spisse hvordan vi i fellesskap kan sørge for at viktig kunskap ikke havner på avveie. Som man ser ut på høring, et forslag er poenget med å sende ting på høring, er å få tilbakemeldinger om hvorvidt det kan fungere etter hensikten. Men hensikten og behovet tror jeg det er bredenhet om i Norge, at man det är er ett problem som vi måste finna eh, fungerande systemer för att kunna förebygga. Och du Svein, du har ju läst eh, notatet, det är er ju dig det i stor grad henvender sig till och uttalat er kritisk kritisk till det i Krono bland annat. Vad vad är er det med detta höringsnotatet som du ställer dig kritisk till? Jag vill starta med att säga si att jag tror vi trenger en tätare uppföljning av kunskap som kan brukas till militära formål som är er, eh, problematisk för for landets sikkerhet, beredskap og så videre. Så jeg tror at vi trenger att göra en jobb som sektor, og de diskussioner har vi jo. Jeg har store diskussioner rundt dette med mine kollegor i hela Europa, så jeg er veldig opptatt at vi skal komme et stykke videre på dette område. Så tror jeg at det vi trenger, det er dialog. Og foreløpig så har vi fått något til høring, og det er hyggelig, men jeg tror nok at dette notat hadde gjort sig godt ved at man hadde haft en mye tettere dialog i forkant. Jeg har varit på et stort møte i Wilton Park i England, hvor de har tilsvarende diskussioner med engelske universiteter, og der var det en sån dialog som jeg må si jeg satte stor pris på, hvor man så flere av perspektivene i sammenheng, for det er klart at sikkerhetspolitik er viktig, men vi må finne ut hvor langt går vi, og den kan ikke overtrumfe eh, akademisk frihet, institusjonell autonomi i for stor grad. Så, så det er mange sider av det som foreligger nå som er lite tydelig, og som vi ikke ser konsekvensen av, hverken arbeidsmessig eller vad det vil mene for norsk forskning og hvordan vi kan engagera oss med våra partner i Europa og utenfor Europa, som jeg også er opptatt av. For att få lite mer grepp på vad vi faktisk snakker om, da, hva er det det Hvilke endringer er det dere ønsker å få igenom her, Eivind? Altså, det er et forsøk på å tydeliggjøre hva kunnskapsoverføring betyr. Altså, dette er jo uungåelig abstrakt i den forstand at altså, eksport handler for lengst ikke bare om, om, om helt konkrete varer, om ting og tang. Det handler om kunskap, know-how, teknologi, kjennskap som eh, kan brukas till militära formål eh, eh, i land eh, som vi kan säkerhetssamarbeta med eh, og som helt säkert vill att skapa och styrket sin militära evne. Eh, eh, og då är er det ett försök eh, gjort i den forskriften jag sett ut på höring eh, till eh, att definiera och konkretisera det. Det blir eh, nödvändigtvis brett, altså det är er helt kunskapsoverføring är er ganska så och på sig förmedlingskanal neutralt alltså det, 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 det kunskapsoverföring gäller all möjlig kunskap som delas till andra 
uavhengig av hvilken kanal det deles over. Om det er et tipsmøte, eller et foredrag, eller, eller en forskningsseminar, eller vad det måtte være. Det gjør vi, og så flytter vi lite mer av ansvaret over til utenrikspolitikken, basert på en tilbakemelding fra institusjonene selv, at det er utfordrende och selv sitte med, med ansvar, det forebyggende og kontrollerende ansvaret for å unngå kunnskapsoverførings. Så det vil liksom lette på en måte ansvarsbyrden litt for forskningsmiljøene her? Da, det er hensikten. Mm. Eh, eh, også med bruk av, av lisenser for å kunne strømlinjeforme det, eh, denne type saker, at det ikke bare søkes og søkes og søkes. Ja, for det finns en sån dere lister upp to ulike lisenser, individuell licens och en sån mer generell licens. Svein, vad tänker du när du läser om att man må söka kanske i oftare för att få i olika samarbete igenom? Jag tror det är er det som är er det här. Jag är er väldigt glad när statssekreteraren säger det så handlar om militär evne og det er litt mer av ansvaret. Jeg tror jo at dette for oss handler om en del av vårt store internasjonale samarbeid, hvor vi gärna ser at KD, nei, utrindingsdepartementet har en rolle, men det er en stor zone her som ikke jeg er sikker på nå har flyttet til UD, eller om vi fortsatt har den, og det er en stor del av dette internasjonale samarbeid vi faktisk må klare å forholde oss til selv som institutioner. Så jeg tror ingenting på at vi kan overføre dette helt og holden til UD. Vi har en stor jobb å gjøre for å sikre hvordan vi samarbeider. Det handler om know-how, det handler om IPR, det handler om mange fagområder hvor vi skal sikre også personlig sikkerhet for våre forskere og så videre. Vi har mange iranske, kinesiske forskere i Norge, vi har mange som reiser ut. Jeg tror det som er problemet her, det er at det er en altomfattende definition av kunnskapsoverføring som ikke uten videre hensyn tar at vi lever i en forskningsverden hvor man ikke jobber nasjonalt. Typisk så vil jo 70 procent av våra artiklar være sampublisering med internationella forskere. Det betyder, att här har vi med oss kanske fire andre europeiske land. Vi har ikke oversikt over vilka ansatte de har på sine projekter. Vi ska söka pengar och vi må da søke om gitte projekter. Vi ska publicera sammen med det. Det betyder, at hvis hver av de nationer skal være sine rutiner for hvordan du kvalitetssikrer, som det står här, det som ska publiceras, så har vi en utfordring. Jag tror att det helt avgjørende er og komme til en mye større og tydeligere klarhet for hvor går grensene mellom det UD vil gjøre, og det som fortsatt overlates til seg. Det er jo litt vanskelig med et høringsnotat som er såpass uklare på nettopp det, kanskje, Eivind. Altså, hvordan skal man gi innspill på dette når man ikke egentlig... Men for, for, all, for all del, dette er jo hensikten med et høringsinstitutt, er å få for eksempel denne type tilbakemeldinger, som jeg fortelte meg også for så sagt at dette er ikke noe vi har kokt sammen helt i hop på egen hånd, det har varit utstrakt dialog mellan utrikesdepartementet och regeringen och så för regeringen jag representerar gick på i mitten av oktober så det har varit dialog och kontakt så definitivt men detta är er överhode inte färdig eller eh, hugget i sten denna processen vi nu är inne är er för att finna riktig precisionsnivå på det jag också tror att det är er bred enighet om att det är er behov för att få till och så man bara skynder mig lägga till att vi eh, har full forståelse for at forskningen er internasjonal. Altså gå tillbaka til de første universitetene, det være seg i Bologna, Oxford, Paris. De var internasjonale før de blev nasjonale. Vi, 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 forstår, vi forstår det. Men da vil jeg også si at i den verden vi lever i dag, så er det nå fremdeles nasjonalstater som, som utgjør viktige 
rammer for hvordan vi mennesker forholder oss til hverandre. Og i alle de nasjonalstatene det er naturlig å sammenligne oss med i vår del av verden, så sker det nå eh, tilsvarende øvelser for å hindre det vi også er opptatt av å hindre med denne type regler. Jeg tenker bare det at som vi nettopp fikk høre, så har jo dette vært en dialog som har pågått i mange år, Svein. Og, og så jeg hører jo fra PST og, og andre at det har jo egentlig ikke gått bare bra, sant? Så, så man kan jo tenke her at det at dere slipper noe av dette arbeidet er kanskje det mest fornuftige. Jeg tror at det er helt klart at vi må være bedre på dette området. Så slik sett så er vi jo glad for at vi diskuterer dette og kommer videre. Så er det slik at det internasjonale er jo også vi opptatt av. Vi jobber sammen med våre kollegaer i England, Tyskland, Sverige, Danmark og så videre. Og vi ser jo at kanskje er dette de strengeste regelverket jeg har sett når jeg sammenligner med de andre europeiske landene. Og det er kanskje det som er vårt problem nå. Jeg tenker at hvis vi ikke får tolket dette på en annen måte, og det er jeg veldig glad for åpenheten rundt det, så ender vi i en situation, hvor norsk forskning får de største problemene, slik dette ligger på bordet nå, så må jeg si at jeg ser vanskelig for at vi kan lykkes i horisont Europa fremover, fordi det ligger så store begrensninger på vad du kan göra. Jag kan ta ett exempel. Mitt eget fagfelt er nevnt to ganger i en av listene her, uorganisk kjemi. Og jeg må si at jeg aldrig har vært i nærheten av noe som er av militær bruk, men likevel, sånn som jeg leser flytdiagrammene her, så skal det automatisk til godkjenning i utenriksdepartementet. Jeg tror de hverken har kompetansen eller, hva skal vi si, evnen til å behandle forskningen i det tempo internasjonal forskning går, til å hjelpe oss til å gjennomføre prosjekter med mange internasjonale partner, både i Europa og utenfor Europa. Så presisering av hvor går grensen er det viktigste vi kan gjøre for mange. Horisontprogrammet, bare kort. Hva, hva er det? Det er EUs store forskningsprogram hvor regjeringen har som mål at vi skal lykkes godt og nå bedre enn vi har gjort tidligere, og hvor Universitetet i Oslo har satt seg så hardt at vi har laget et stort Bryssel-kontor med åtte ansatte sammen med 20 andre europeiske toppuniversiteter. Så dette er noe av vår viktigste hva skal vi si, satsning mot internasjonalisering på mange år, og vi tror nok at det er helt nødvendig også videre, fordi vi skal huske at Norge er et lite land, Veldig lite av den kunnskapsutvikling som er i verden kommer fra Norge. Vi må fortsatt hente inn kunnskapen fra eh, globale sammenheng. Og uorganisk kjemi, det er forskning på grunnstoffer og stein og sånt. <laughs> det er batterier og det er solceller og det er mye rart. Ja. Eh, Eivind, dette her med kompetanse til å gjøre nettopp disse vurderingene, det er jo et spørsmål som man ser dukke opp eh, i møte med det her notatet. Hvordan, hvordan har dere tenkt? For dette er jo nettopp det forskere kan best, sant? Vurdere hvordan alle den her ulike kunnskapen kan brukes. Utenrikstormange har fantastiske ansatte til dyktige embedsverk, men jeg erkjenner at vi har ikke forskerkompetanse på alle disipliner inne hos oss. Men la meg også si det på den måten. Altså, vi, vi lager lover, regler for hele landet. Ikke bare for Universitetet i Oslo, som ja, nå skal ikke være... Er det nest største? Det er jo det... Jeg er veldig glad. Jeg skal ikke være nøytral i så måte, annet enn å konstatere at Universitetet i Oslo er en stor institusjon med en viss grad av egen kapasitet og evne til å foreta disse endringene. Vi må lage lov og regelverk for hele landet. Eh, og da finns det eh, forskningsmiljøer, institutter eh, i de fleste størrelser. Eh, og vi gjør dette eh, basert på tilbakemeldinger om at man trenger eh, mer sentral hjelp til å foreta vurderinger. Så skal vi selvfølgelig aldri bli, som, som jeg sier, eh, fagekspertise på de ulike områdene. Eh, men det, eh, vi kan heller ikke forutsette eh, at alle instituttene, uh, virksomheten dette gjelder, uh, har samme evne som Universitetet i Oslo har til eventuelt å bistå med, med å, å få gjort dette skikkelig.
det här med de individuella licensen och sånt som du var inne på Eivind, det med at det kan omfatta ett möte på Zoom, det kan omfatta konferenser som akademiker håller på med hela tiden. Behandlingstiden här där er det många som bekymrar sig för Svein, hur fort altså, Mange tror det egentligen går ganska sakte i forskningsverdenen og akademia, men du har nevnt det mig på telefonen at det kan gå väldigt fort. Hvordan kan det her, hvilke konsekvenser kan lang behandlingstid få? Igen, altså, så tror jeg det helt centrala her, denne avgränsningen. det er det som kommer til å være avgjørende her, og der må vi ha et helt annat dokument på bordet for att kunne forholde oss til det på en konstruktiv måte. Det er veldig vanskelig att forholde sig til denne høringen og kommentere det. Men ta et eksempel, kontroll og kvalitetssikring av forskningsresultater og fagartikler uh, står her. Det handler altså om fagfellinstitusjonen, hvor vi jobber sammen med internasjonale team, og så sender vi det til, til uh, fagfeller internasjonalt via tidsskrifter. Da er jo prinsippet at vi vet ikke hvem de fagfellene er, Så de er blinde, vi vet ikke hvilket land de kommer fra. De arbeidene vi da producerar. det har vi skapt sammen med seks forskere, kanskje fra seks forskjellige land. Så mitt spørsmål er kanskje hvordan tänker vi at vi skal göra sånne ting i praksis? Så jeg tror at dette går for langt på dette med kunskapsoverføring, og kanskje er det viktigste igen, hvis vi er väldigt klare på dette med militær bruk, sikkerhet og så videre, at vi får snevret inn de områdene hvor vi faktisk må tenke oss mer om, for det må vi i enkelte områder, og da må det ta den tiden det trenger, men vi må ikke la dette gå for langt i fagkrets. Ja, så det er en balansegang mellom å eh, være eh, treffsikre, men eh, samtidig ikke skape muligheter for å lure seg unna et regelverk. Eh, men også et viktig poeng å understreke at dette er noe andre land også, også gjør, så det er svært viktig for oss å krysspeile oss med disse andre nærstående landene. Jeg kan ikke gå for her nå at om, om dette skisserte opplegget er, er strengere eller mildere enn andre land, men det, det er et viktig poeng, og her foregår det allerede en ganske utstrakt, særlig europeisk koordinering, det skal vi fortsette med. Hvilke land er det dere har sett til da, i utarbeidingen av dette? Det er jo det, er, det, det man bruker den her klisjeen nærstående land, altså det er de, våre nærmeste naboland i, I Nord-Europa, resten av Norden, Tyskland, Benelux, Storbritannia. Australia er også nevnt... Ja, om forladis, altså for all del, i denne type spørsmål så, så er de i, I praksis ganske så er sammenlignbare og nærstående, så det, så det er blant de landene man kan se til også. Vi har jo et veldig godt dokument fra EU som heter Tackling R&E Foreign Interference, som er et staff working dokument. Det tenker jeg, det er det vi på Universitetet i Oslo har bitt oss merke i, hvor det er veldig mye rundt verdier, governance, hvordan man gjør partnerskap og cybersecurity. Mye av dette klarer vi ganske godt i dag, og så tenker vi at vi skal jobbe videre. Men jeg må nok si at det ikke går så langt som, som den norske forskriften på noen som helst måte. Australien er et interessant eksempel. De går langt, det er ingen tvil om, men de har jo også haft noen store skandaler der i etterkant. Der har jo regeringen innført dette reglementet, og der var det jo nylig en skandale hvor hva skal jeg si, institusjonell autonomi og akademisk frihet virkelig ble utfordret ved at regeringen gikk inn og stoppet seks prosjekter fordi de mente at det var ikke verdt skattebetalernes penger. Det viser jo at det er noen farer med denne typen regulering som gjør igen, at denne presiseringen av hva er det som er innenfor UDs ansvarsområde og hva er det som er utenfor blir ekstremt viktig. Hva tenker du om det eksempelet, Eivind, at her er på en måte staten plutselig inne og kan svekke den frie forskningen ved at den er inne og... For det, det, det står jo også det at det er jo noen av disse vurderingene kan man ikke få vite noe om Hvorfor det har blitt avslag, da, eksempelvis fordi informasjonstilfanget er større og sånn. Altså, her mister forskeren og akademien. La, la meg si det sånn, at om ikke alle, alle detaljer i konkrete saker og eksempler vi har hatt de siste årene er kjent i offentligheten, så tror jeg det er mange nok av lytterne som har fått med sig, at det har vært saker, avsløringer i media, 
om denne type ting. Hvor våre utlandske etterretningstjenester har målrettet og fordekt prøvd å få tilgang til kunnskap i, i, i Norge, i norske forskningsmiljøer. Så vi må bare, det må legge til grund. at altså, det, er en, det er ikke en hypotetisk, det er en reell problemstilling. Og så har jeg, tror jeg, på et eller annet tidspunkt brutt spissformuleringen om at hensyn til nasjonal og sikkerhet og akademisk frihet kan uh, komme i konflikt. Altså, det, er, uh, det står i høringsnotatet også. Ja, ja, ja. ja, ja. Altså, så det, det, altså, det, det har jeg, <laughs> tar jeg ansvar og skyld helt og fullt for å ha fått inn. Altså, det er en spissformulering, og spissformuleringer kan uh, ofte være nyttige for å få tydeliggjort saker og ting, men av og til så blir det så, så, så banale at det liksom avsporer debatten. Jeg er kanskje ikke helt sikker på hvilken av de to uh, det her er, men det uh, Hvis akademisk frihet skal forstås som at uh, institusjonene står, står helt fritt til å velge man samarbeider med, uh, som det selvfølgelig ikke gjør, det er en karikering av andre veien, uh, uh, så må man bare ha med sig, uh, at uh, den verden vi lever i, så, så er det andre hensyn som vi vet, som også må hensyntas. Dette er vi helt enige i, og det som var problemet i Australien, at den, det den regjeringen gjorde var å gå langt videre på ting som de mente ikke var verdt skattebetalingspenger. Så jeg bare sier, det ligger et faremoment her. Jeg sier ikke at det automatisk må komme på norsk side. Men hvis jeg kan ta et annet eksempel som jeg er litt opptatt her, så er det jo slik at her har vi jo definert hvilke land som er nærstående. Og en ting vi ved Universitetet i Oslo har jobbet lenge for nå, det er å styrke kunnskapsinstitusjoner i lavinntektsland. Og jeg vet også statssekretæren har jo stor erfaring fra, fra det afrikanske kontinent. Og jeg tenker at skal vi nå bærekraftsmålene, så er en av de viktigste tingene vi gjør fremover, det er å bygge sterke kunnskapsinstitusjoner på det afrikanske kontinent. Der har og EU har gått inn hardt med det AU-EU innovasjonsagenda. Og jeg tenker at her også må vi være veldig opptatt at vi skal få til samarbeid. Det må være fokus. Hvordan får vi til samarbeid? Hvordan får vi dette på en sikker måte? Jeg tror at hvis vi legger for sterke restriksjoner her, på samarbeid med det som ikke er veldig stabile demokratier i lavinntektsland, så kan vi også legge ve ve verden åpen for hva skal vi si, de landene som vi ikke ønsker skal dominere disse lavinntektslandene. Så, så jeg tenker at det er en sikkerhetsdimensjon her også, som jeg er litt opptatt av at vi uh, må... Det, det skal jeg litt halvt si at jeg ikke er så bekymret for, fordi uh, 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 dette nye regelmerket er innrettet mot... Ja, det er en måte å si det på, som gjerne politiets sikkerhetstjeneste eller etterretningstjeneste sier. De omtaler land vi ikke har sikkert samarbeid med, og så er det ganske tydelig om hvilke, hvilke land de opplever som den største trusselen. Vi har uh, utgivet det litt med å, å forsøke å konkretisere og vise land Norge har innført sanksjoner mot. Og det, ja da, det er noen afrikanske land der, men jeg, uh, jeg har ærlig talt en del bekymringer om hvordan det skal fungere. Men, men denne biten av det, altså utviklingssamarbeidet, det er ærlig talt ikke en stor bekymring. Ja, Svein, så det, det er ikke de landene som virkelig behøver akademisk samarbeid for å kunne bygge seg opp og på lang sikt bidra til en fredeligere verden som nødvendigvis rammes av disse nye restriksjonene da? Det er godt å høre, så da trengs det ikke lisens i de sammenhengene, selv om det ligger innenfor liste 2 her, ikke sant? Så det er det som må avklares litt tidligere, tror jeg. Men Svein, nå er det jo blitt nevnt mange ganger, det har allerede skjedd for skumlige greier, og, vi behø og, og institusjonene behøver kanskje hjelp til dette. Hvor skal veien gå videre da? for å komme med noe, noe annet enn kritikk. Har du noen forslag til? Ja, ja det. Jeg tenker at, at her kan vi se til engelskmennene igjen. De har også laget det som heter et Research Collaboration Advice Team, som jeg ble inspirert av i Wilton Park, hvor de hva skal jeg si, på engelsk side har lagt vekt på tre ting. Et eksportkontrollregime som er begrenset, og hvor staten har en veldig tydelig rolle. Et, et, hva skal vi si, en dialogarena, 
hvor også institutionerna får vad ska vi se si, entydiga signaler fra hela regeringsapparaten det var en problemställning i UK men det är er av og till en problemställning i Norge også, som jag jag får tillstå och så var det också väldigt optat av att universiteten må heve sin kompetens på detta. De jobbar väldigt aktivt för att få en kultur som gör att man klarer att ta tak i detta selv. Og jeg har selv varit med på att stoppa ting på universitetet i Oslo. Det att jobba vidare längs de linjer är er extremt viktigt så ansvar och myndighet men en tydlig ansvar och en tydlig utfordring av institutioner det tror jag är er helt nödvändigt. Så jag är er helt enig det har varit skedd ting. Vi må göra det bedre. Vi må bara ikke gå för långt med att overføre dette till ett departement. Det tror jag ikke fungerer. Eivind, tror du att det kanske skulle ha startat denna dialogen på en lite annan måte, slik att begreppsbruken här kunde varit lite mer precis om vilka kunskapsfält som ska omfattas av detta, vad er det som är er grundforskning, vad er det som är er bruksforskning, så att så att detta ville varit lättare att prata om på en måte. Men, men dialogen dialogen den pågår nu. <laughs> vi möts här, det är er en officiell höring fristen är er ändå en liten stund till så det, det kommer inspel där och det är er ju Det kan kanske mycket för den ändliga forskriften fastsättes så för all del selvom en del av dialogen var för vår regering gick på så är er den heller överhode inte färdig med detta här men det är er ett viktigt skritt på vägen att få in synspunkter på hur detta bäst ska fungera i praxis. Det var det vi rakk om exportkontrollforskriften i denna omgång. Tack till Per Mang- Marius Frost Nilsen från PSD, Eivind Vad Pettersson från UD och Svein Stølen från UIO. Mitt namn är er, som alltid Ida Fallin Bostadbäcken och vi hörs nästa vecka.